0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》，我是主持人海达电子文教基金会的高怡凡。那今天要聊一个蛮有趣的话题哈，大家有没有听过？就是呃，政府上台之后，最近有一个蛮新的政策，是希望啊、呃，叫大家要往东南亚去投资哈，所以有一个叫新南向的一个政策的一个新的方向，那也有成立一个新南向的办公室这样子。那其实东南亚市场离台湾非常非常的近哈。其实就在我们隔壁哈，那其实也蛮地大物博。其实也有人说它是一个新兴市场的商机是蛮大的这样子。但是呃，今天我们要来聊一聊，我们现在台湾很努力的在推我们的再生能源跟绿能的科技，我们也有很多蛮前端的这种智慧的节电或者是像微电网的这种新的技术哈。那这些东西可不可以结合新南向？可不可以台湾的绿能科技往东南亚去带？因为其实。现在全世界真的都在做这个绿能的投资，全世界很多国家都跟台湾一样。正在做能源的转型，或者是它很多它一些能源的基础设施正慢慢在扩张这样子，那这个商机其实是一个全世界的商机。那台湾有没有机会往这边跑？哎、欸，我们今天呃这个题目其实我们想了很久，但是很少找到真的有专精此道，或者是真的有实际投身这种新南向市场的这个经验的哈。特别是把台湾的绿能科技往这边带哈，我们今天终于找到了哈。今天邀请到的是工研院产经中心的研究员哈陈仲瑜小姐来到我们现场。哎、欸，仲瑜你好
1: ，啊、呃、高主任您好。
0: 哎、欸，那其实仲瑜跟她相识也蛮蛮特别的，我们刚刚前面有说过，我们台大一直很关注这个这个议题哈，就是把台湾的绿能科技往其他国家带这样子啊、呃。但是哎、欸、后来发现有一场神秘的论坛，哦其实它不是公开的论坛，哎、欸、他就在讲这个巴丹群岛的试点计划。巴丹群岛是在菲律宾哈，那其实离台湾蛮近的哦，比比哪里边还要离台湾还要近，从恒春往往南大概两百公里就到了哈，那。这个地方其实整个菲律宾或东南亚国家现在正在推一种能源的普及化的服务，那也很需要像台湾这样的外商去投资。那重于负责的就是这个巴丹群岛的这个试点的计划，那希望把台湾的一些绿能科技的相关的厂商，哦，整个大家一起打包结盟带过去那边做试验的计划，看能不能把它做起来这样子。哦，那那那时候我看到这个论坛，就哎，好有趣哦。既然真的已经有厂商开始做了，而且就是由公园院 IEK 来带头去带大家一起去研究，然后去做一些跟当地人来谈判，看有没有这样的促成的可能性哈。那那一天听起来觉得哎，这个经验蛮特别的，所以就这次就邀请仲宇花一点时间来节目中跟大家分享这个经验哈。那仲宇可不可以一开始跟大家先介绍一下这个整个巴丹岛的试点计划？其实它好像铺陈了蛮久一段时间嘛哈。听说是从一三年就开始，还是说其实这个计划它有它的前身，不一样的阶段呢？啊
1: 、呃，好，那哎、欸，我先来介绍一下我们这个试点计划它是的这一整个来龙去脉是怎么样子嗯，呃，就是呢，呃，其实，在我们的蔡总统在提了这个新南向政策之前，在二零一三年 ，IEK 是承接了工业局的一个。APO 绿色卓越中心的计划。嗯，那这个计划其实，呃，这个 APO 它的缩写是 Asian Productivity Organization， 这算是一个呃，在东南亚国家的一个国际组织。嗯，它是在呃二次大战以后，就是东南亚、亚太的一些国家，它组织了一个嗯、呃、类似一个联盟，那是有一些就是比较呃经济成熟的国家，比如说日本、嗯、韩国、台湾。来去分享他的一些在这个生产力的技术上的一些，嗯，比如说产业推动或是、呃、技术交流这样的一些经验到东南亚的其他的新兴国家。嗯、那二零一三年，呃 ，A P O A P O 的这个国际组织的总部是在东京。嗯、那他在二零一三年的时候是在台湾设置了一个绿色生产力卓越中心。嗯、那这个绿色生产力卓越中心，它的一个宗旨就是。把台湾一些呃绿色的产业政策或是技术带到呃我们的东南亚的这些 A P O 的会员国，那里面有几个议题是包含呃绿色能源、呃永续环保，嗯，还有绿色农业，大概是这三个主题
0: 。所以听起来这有一点点国际援助、嗯，但是又结合一些这种类似工业跟科技要输出的这种概念嘛，哈
1: 。呃，对，那因为 A P O 也是台湾少数以中华民国的这个名称去参加的一个国际组织，嗯、所以在台湾，我们的外交部算是也蛮重视这个呃小组织的。对，因为它在呃东南亚，呃，应该应该说台湾。呃，很现实的，他在可能在东南亚一些就是、呃、外交交流上比较困难，嗯、但是呃透过这个 APO 的这个 umbrella， 其实我们可以去做很多跟东南亚一些政府单位做交流的一个事情。
0: 嗯，所以它其实也蛮特别的哈，这是一个有点结合一些外交的任务，但是加上我们又可以把一些产业的技术带出去。那当然又时下很流行，就是这种绿能环保的技术，应该应该各国都是蛮欢迎的啦哈。那过去其实台湾在做一些外交的输出，大概看来看去大概就两招，一个是我们的农耕团哈，我们的农业技术以前去非洲是做的下下脚这样子，那再来一个就是医疗团。那现在如果以后用绿能来当主轴，我觉得这是一个蛮好的梗哈，因为各国应该蛮欢迎的。诶，所以他后来怎么样？一三年开始研究哦，那这个也做了蛮久了，大概有五年时间。后来怎么样找到这个菲律宾这个巴丹群岛的这个计划呢？
1: 呃，律师卓越中心这个计划，它是有分给呃台湾几个法人一共同去推动。嗯、那其中，因为工研院算是台湾呃绿能政策的一个主要的推动的智库，嗯，所以说我们就是就是依据我们本身的一些呃技术跟 know how 的优势，到东南亚去寻找合作的国家。那其中菲律宾算是呃我们 IEK 本身比较有接触的一个国家，因为我们之前有在那边做了一些呃绿能市场的研究，嗯，所以呃一刚开始呢，我们是呃从1呃一三年是等于是这个 project 的一个嗯启动，那实际的活动交流是从2014年开始，嗯，那2014年我们就选择了菲律宾跟呃寮国这两个国家去做呃绿能产业的交流推动这样子。
0: 所以开始有先选两个国家可能慢慢这样缩小范围去找一些可行性。那其实我手边有个资料，先跟各位听众分析一下大家可能觉得到现在还有人需要这种基础的能源服务吗？哎、欸，还真的蛮多的不是非洲哦，就在各位附近的这个东南亚市场。我手边拿到这个资料是 ACE 哈，二零一二年的资料，它其实是有统计东南亚有十国嘛有四个国家算是电力比较没有那么普及的哈，包括像缅甸、啊、柬埔寨、辽国、啊、跟印尼这样子。那最低的哈，大家可能很难想象，柬埔寨只有百分之二十四的电力的普及率哈，平均每四个人里面只有三个人可能家里有电这样子。那这个在台湾可能，因为我们台湾应该是百分之百哦，跟这个新加坡算同一等级的这样子，都是九成多的。所以这四个稍微比较算低度开发的国家，它加起来有。大概接近一亿两千万人的人口是还需要非常需要基础的电力服务的哈，所以这听起来这个是一个蛮诱人的数字哈，就在离台湾这么近的地方，那这种不管是从发电或者是储能或者是电网的基础设施，应该都是当地政府应该都蛮欢迎的喽
1: 。对对，高主任，您刚刚有提到东南亚的这个电气化的数字，当地实际电气化的比例。会比我们看到的官方数字来的还要低
0: ，还要更低<笑>对
1: 对，因为因为呃，就大家都不会把自己国内的那个电气化数字写的太低嘛，这样不太好看。对对对。那所以说，呃，它的 electrification 是怎么算的呢？比如说。嗯他在这个村庄有撞了一颗灯泡，嗯、那就他就把它当做这个区域是已经全部电、呃、气化了、啊，对对对，他是这样在算
0: 的。哇，那这样搞不好有我觉得是超过两亿。
1: <笑>对，所以其实呃，这东南亚实际的这个嗯离往人口是真的还蛮大的，像比如说啊、呃，我们就我们所知菲律宾，呃、嗯，呃，因为它属于就是呃那种岛屿国家的地形。所以说，他大概有四百万人是居住在离网地区。嗯，那印尼也是哦、喔。印尼虽然说最近呃，这个它的经济起飞，呃，非常的经济发展非常的好，嗯、但是它呃也有大概有五千万人是居住在离网地区的
0: 。哇塞，这个东南亚国家人口最多就是印尼哈，有大概两个亿多人口，五千万人哦，四分之一的人现在还是没有电的服务哈。那如果台湾可以赚到他们的钱，就是太棒了哈，又离我们又近了。哈，那而且应该。台湾在某种程度，我觉得在东南亚应该我们的科技的普及度跟产业发展应该还是有一个制高点在的然后我觉得这个都是好，大家已经看到这个商机非常大了。哈，我们先休息一下，下一段我们谈谈怎么进去。听众朋友，大家好，欢迎收听今天的气候战役在台湾。我们今天要来谈很有意思的题目。台湾的绿能科技有没有可能这个顺着新南向政策来往东南亚市场去进军呢？这个目前。大家可能都不太熟这一块哦。其实台湾的产业过去真的很习惯去打那个欧美日的这种先进国家的市场哈，就习惯可能代工。那那些市场也比较是算已开发的国家，所以它的游戏规则很清楚，有很多品牌大厂在那边当龙头厂哈，所以我们就当 Tier Two、Tier Three 的那种二三线准备代工或者是接受人家的规格去提供服务，这样就好了。哎、欸，但是。东南亚这个就在我们旁边，这个、人口也很多，然后只是它国家的族群也分得蛮不一样的哈。我们刚刚有稍微分析了一下哈，这个东南亚十国里面，大概有比较低度开发的国家的这个四个国家，就已经有上亿的人口是处在没有电的状态哦，没有电力哦。那可能今天你在台湾很难想象哦，我们可能是遇到什么台风天还是什么八一五大停电才会没电，他们是整天都没电哎、欸。那这样子的很渴求这种能源的基础服务，这样子。那好，我们今天邀请到的是工研院 IEK 的研究员陈仲瑜小姐哈，她来这次这个酝酿了五年的这个菲律宾的巴丹群岛的这个试点计划我们看能不能成功。那也可以给大家一些经验的分享这样子。那仲瑜刚刚有跟我们交代了一下这个试点计划它的这个前世今生哈，其实一开始真的是搭着这个这个 APU 的这个整个大亚洲的这种。呃，有点带一点国际援助，又有点产业交流跟技术提供的这样的一个计划去进去的而且是很难得我们台湾可以用自己的名字哈，用这个中华民国的名称来参与的这样子国际的计划跟组织这样子。那我们这次现在呢，就来 focus 看菲律宾好了。诶，终于我看了资料才发觉，诶，吓一跳，菲律宾感觉蛮前进的哎。二零零一年它的电力市场就开放了，台湾现在才刚在改革，然后还要开放不开放了，他们这么早就开放了。那想必应该吸引了大批的外商要进去瓜分他们的市场喽、哦。哎
1: 、欸，对，菲律宾，呃，它在这个能源跟电力的政策方面算是走在亚洲蛮前面的，嗯、所以它从呃两0零一年开始，它就有电力产业改革法案，嗯、它简称叫 APIRA， 是把它的呃电力。发电产业这一块来开放这个民营的企业来做竞争，所以它是开放给国内跟国外的业者都可以来做这个发电产业这一块。嗯、那所以说，呃，菲律宾的一些大都市，比如说像呃这个呃马尼拉 （Metro Manila） 这个地区，它就是属于是这个所谓的 competitive market， 就是它这一块就是由呃民间的电力公司来做经营的。那因为菲律宾的电力产业是自由化，几乎完全是呃民营的状态，所以相对的菲律宾的电价在亚洲也算是呃蛮贵的。那所以说，其实嗯、呃，台湾。之后，如果就是做这个电力产业自由化这块的话，呃，台湾的电价也有可能就是会随着这个自由竞争的这个趋势、嗯，呃，电价会有稍微的调整。可
0: 能它就是要反映真实的成本嘛？是,是，因为其实电力跟能源这个有在很多国家至今还是一个就国家在保护或者在管制的这种市场啊，哈。那有时候它国家在管制，就是。呃，全民负担嘛，那有时候他是把一些像是一些环境成本，或者是像空污这种燃料成本是由全民去买单了哈，那所以有时候这个低廉的电价是这样创造出来的哈，你说好吗？其实也不太好哈，所以这个各有它的利跟弊啦。哈，哎，那但是。重于这个，据我所知，虽然说这个能源市场开放是好事一件，但是其实它是不是有很多的规则也定得蛮细，或者是蛮自我保护的？譬如说您刚提到，有时候是他要刻意保护自己国有的电力公司，或者是说他把一些比较难做的哈，像我们要讲到那种离岛这真的什么基础设施都没有哈，就只有这这有点叫这个不毛地带，这个是。可以把这些难做的，或者是根本还欠缺基础设施的，去让外商去去做这样子，是不是有一些这样子的一些进入障碍
1: ？啊，是這样子，因为呃，两千零一年之后，呃，它电力产业自由化，那呃，民间企业一定都是会寻找那些呃，这个 return 比较高的地区去
2: 做嗯嗯。那
1: 相对的，这些呃，离岛乡村地区，你的电费很难直接从这个。使用者上缴的电费上面去回收，嗯，那所以这一块如果把它开放民间业者来经营的话，会比较难找到愿意投资的业者，嗯，所以说目前这一块就是在偏乡跟呃这个离网地区，还是由原本的这个呃菲律宾国家电力公司来做经营跟补助，这样、哦、这样也
0: 对一些外商来说才有吸引力了是,是，因为大家算盘都打得还蛮精的这样子。但是这一次我看到这个资料，其实这个巴丹群岛其实就是在菲律宾北方的一个群岛嘛，嘿，对，哇，这个看起来好像不是很好做诶，它才两百多平方公里，这、就是只有一万多人，这感觉这個基础用户好像就不多了哈。
1: 呃，对，因为它这个巴丹省其实是菲律宾最北部的省，嗯、那它是呃菲律宾自然环境保存最好的一个地区、嗯，所以说它那边的人口其实也不是很多。它的大岛巴丹本身是呃大约有一万五千呃名住户，那另外两个岛加起来。呃，大概也是在五六千人左右，嗯，所以整体而言，呃，整个市份大约是有两万两万多人
0: 。对这，这个我跟大家类比一下哈，它这个两百多平方公里，大比台北市小一点哈，台北市大概两百七，但总人口哈，我刚刚查了一下，大概跟我们金山万里差不多，就金山或万里哦哈，不是金山加万里哦哈，所以大家想一想。这个两万多人口分布在这个还蛮算蛮大的一个土地上，但它又分成三个群岛嘛，哈，有三个主要的岛屿。对对。所以当初这样评估下来，哇，这个会不会光这个运输成本跟这个基础设施的建造成本就蛮吓人的
1: ？呃，对，其实呃，巴丹省它目前就是由菲律宾国家电力公司在经营的，嗯，它是在这个三个地区有呃柴油发电厂，那目前大岛。它是24小时的营运，嗯，那呃，就呃，如同您刚刚所说的，其实它的基础设施跟它的这个柴油的运输成本非常的高，嗯，因为呃，其实我们也就是公益院的团队，还有台湾的业者也有去过大概三次左右了。那其实我们其中有一次，嗯、我们还是跟呃当时菲律宾的林松焕大使一起去，嗯，那一次其实我们是隔天礼拜六。要从巴丹省飞回马尼拉，礼拜五的下午的这个巴丹电厂的厂长，他其实就在紧张了，因为他之前叫的那个柴油船，他一直没有进港。哦，那柴油都还没来。对对，那水路入口，<笑>如果他那天下午的船就还不到的话，他这个周末有可能就必须要断电。哇！所以他们也是会有碰到，主要是这个呃柴油运输的一个很重要的一个问题。嗯
0: 对，其实大家或许不知道哈，除了印尼之外，菲律宾也是个岛屿国哈。我这边看到的资料是菲律宾是超过7000个岛屿组成的。大家想一想，如果每个岛屿都住人的话，你光这些基础设施还有运输服务就吓死人哈。然后我还看到一个资料，它目前就算是用柴油哈，柴油相对来说算低廉了，但是比较污染哈，只是说贵在运输上。它这个发电的成本每一度大概也都。呃，每斤四毛钱到五毛钱哦，其实大家好像听起来不多哦，就大概台币15块左右一度电哦， 1 5块台币，所以这个成本目前是他们的国家电力公司 NPC 在吸收哈，因为他负有要照顾偏向的这个责任嘛。哇，那这样说起来，这个去做这样子的投资有利可图吗？
1: 呃，对，那因为呃，很多菲律宾很多离岛地区是碰到像巴丹群岛这样子，就是它原料的运输很昂贵，那它的这个发电成本也很贵。那其实再加上国家电力公司，它本身它它有自知之明，它因为是呃算是公家单位，所以它一些呃行政程序啊，呃效率比较不佳，有待加强的地方。嗯所以他们也很希望把呃，他目前有在 NPC 有在经营的一些呃电厂，就是释放出去，让民间业主来接手，因为他们是认为说，呃，许多民间业者可能比他们更有办法，嗯，呃、更有能力、有效率的去经营这些地区的发电。那比如说，呃，他应该说 NPC， 他目前是在他的这个有发电的电厂里面。有做了一份清单，他把它分为 tier 1、tier 2、tier 3。他是逐渐把部分的地区，呃，释出让呃民间业者可以进入来投资。那他首先像 tier 1的话，他就会呃公告在他的这个网站上、嗯，那是欢迎各家业者来投资。那么来投资的话，其实 NPC 跟背后的这个能源部，他会有相关的补助。
0: 哦，其实也是希望借助不管是民营公司或外商的力量来活化的，也不是活化了，提升这个既有电厂的这个营运的效率哈。因为我看到一个资料蛮吓人的，就是他这个菲律宾的国家电力公司 NPC 大概有经营290座的发电厂，可以24小时供电的只有28个，不到十分之一哦。所以相较之下，欸、我们我们台电好像还蛮厉害的哦。虽然说大家常常也被骂得很惨，但是我们台电起码在供电上算蛮努力的啦哈。只是说能源转型，可不可以加把劲？可能它是一个很大的标靶这样子。好，各位听众，我们听到这边先休息一下，下一段我们再来请钟宇来分析一下，像菲律宾这样的市场，它目前有几种模式可以进入它的一个国家电网的服务里面。各位听众朋友，大家好，欢迎回来今天的气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。我们今天邀请到的是工研院 IEK 的研究员陈仲瑜小姐来跟我们分享这个巴丹群岛的试点计划这是一个蛮难得的台湾的绿能科技在往外输出有这个可能性那这个 IEK 这个计划也摸了蛮久了大概在 APO 这个亚洲生产力中心的牵线之下，大概。磨了五年，慢慢找到诶，菲律宾的这个最北的一个省哈。巴丹群岛这边离台湾很近，但是现在很多东南亚国家都在推这个能源的一些基础设施的服务，这样子，希望透过不管是民营公司，或者是像台湾这种外商的力量，去提供他们居民的这种能源的服务，而且最好是用再生能源优先的哈，这个也是全世界蛮一致的趋势这样子。所以这一次工研院 IEK 带了一批厂商，想要前进这个巴丹群岛哈，那在当地架设一个他们的一个微电网跟一个。自有电力的一个计划这样子，那众宇可不可以先跟我们讲一下，像菲律宾这个市场，我们刚刚聊了一下，这是其实它开放蛮早的，零一年这个电力市场就开放了哈。那如果真的厂商要寻这个真实管道进去，大概有几种模式可以进去？
1: 对，其实这个菲律宾北部离岛这个计划，我们是二零一六年的时候，呃，第一次去勘察这个离岛的这个相关的状况、嗯。那我们看完了这个当地的一些状况之后，就回台湾，呃，跟我们台湾的一些电力业者做分析、做介绍。嗯、那我们最刚开始是呃，希望是选一个正式的管道进入菲律宾的电力市场。那呃，菲律宾电力产业它呃，现在有两个 model。就是一个正式的 model 可以、嗯、呃进入，一个是叫做 NPP New Power Producer， 它基本上就是一个独立电厂，就是、一个 IPP 嗯的一个概念。嗯、那呃 NPP 的话呢，是业者去寻找国家电力公司，它既有营运的地区，呃，去跟他 deal proposal， 跟他说。我想要做哪一块市场？那我 propose 出来的电价是如何？那我的电价比你的电价低，就是跟他去做这个 negotiation。哦、所以
0: 就是一个很蛮有竞争力，可以取代既有电力服务的这个标案这样感觉。是的、嗯，对
1: ，它就是一个呃，就是一一个标案的一个模式。嗯，那另外一个模式叫做 QTP， 是 Qualified Third Party， 就是呃，你只要这间民公司符合这个。菲律宾能源局它的一些相关的规范，那你有意愿去投资开发一个完全国家电力公司完全没有碰过的区域，你想要自己呃去开疆辟土，那你就是以 QTP 的这个身份去跟呃菲律宾能源局去申请。那当然前提就是呃所有的基础建设这个。造桥
0: 铺路、拉线，对，全部要自己来。前进大西部的感觉，对<笑>，要前进一些像偏乡或者是还没有开化，或者是他们的国家电力公司还没有服务到的地方，这样。是的，是的。好，那目前这样十七年过去了哈，因为从零一年开放到现在，这两种模式在当地是您看的，因为哪一种算是比较主流、比较受欢迎的
1: ？呃，主要还是 MPP。嗯因为呃 ，NPP 的话，它都是针对 NPC 已经有服务的地区，所以它的一些基础设施，它的一些这个电力传出线、嗯，基本上呃都在。那这个民营公司要进去的话，它可以去收购这个 NPC 原有的资产，那也可以就是呃续聘他们在当地的一些人力、嗯、这样、哦。
0: 所以初期投入成本是比较少的。是的。嗯
1: 、那就我们的观察，呃，目前有成功。呃，就是透过 m p p 或 QTP 的方式进入这个离岛跟乡村地区的业者，还是以这个柴油发电的业者为主啊
0: ？是哦，是的，搞了半天还是用柴油发电，那这样不太环保嘛、呃？他们没有附加一个条件，说我希望你是用再生能源什么的
1: 啊、呃呃？有，其实呃，当年的这个电力产业改革法案，嗯、它也是有鼓励进入的这些民间业者用。呃，绿能发电，那它也有推动一些，就是 incentive，、嗯、就是你有多少度电是用绿电来发的，哦、对，它会有一些有有一比例这样，对对，它会有电费上的一个补助。但是呃，这个因为要在离岛或是乡村做再生能源的发电的话、嗯，你很难去有一个电力等够的这一个标准。嗯嗯呃，菲律宾本身它在本岛有 FIT，、嗯、但是它在乡村跟离岛它就没有相关的，所以
0: 只能从用户身上收钱这样子
1: 。哎，国家还是会有给你补助，但是你、嗯、我们的业者其实当初有呃试着去提一个、嗯、一份 proposal， 就是但是它的这个电力发电它是以一个 hybrid mini grid 的一个概念、嗯，所以它的 proposal 里面有包含了这个太阳能、呃风力还有 biomass。那你现在就会有牵涉到三种不同的发电的 source，、嗯、那其实 NPC 它就比较难有一个标准去设定，说我要给你什么样的电价、okay ，或是给你多少的补助
0: 。对，这听起来蛮蛮还蛮复杂的，因为像如果是趸购电力的话，就是跟政府签一个长约嘛，以后就是卖电给政府，然后统一一个价格收购几几十年这样子。但是如果是每个离岛都自己 b case 去。看状况，或者是说政府只是补助部分，或者是一些奖励机制，但是它可能相较之下还是没有趸够这样子裁员诶、欸、来的稳定啊。哈。所以其实这些公司也会自己算盘打得很精这样子哈。哇，这样子绕了一圈，如果还是用柴油，其实有点不太不太符合世界趋势哎。好，那可以这次跟我们讲一下，你们这次找了台湾总共有五家业者嘛哈，联合做了一个这个。全球离网产业发展联盟现在是要用这个联盟的名义进去这个巴丹群岛嘛
1: ？对，因为我们就是评估过了 MPP 跟 QTP 的一些模式之后，第一个是因为菲律宾政府它对离岛跟乡村地区没有一个再生能源电费的一个标准，那、嗯、这是其中一个原因。那第二个原因是因为，如果你是以很正式的管道去跟他的电力公司、嗯、电力合作社去。够选一选的话，其实他呃协商的这个时间非常的久。那依我们了解，快的话就是从你提出 proposal、嗯、到最后你真正可以人进去盖电厂，这中间大约是快的话是大约是要三年的时间
0: 。哇塞！对，<笑>三年这老板可能都换人了。对，对嗯、所以
1: 说我们的业者也是呃有想从其他的模式，嗯呃进入到这个离岛的市场。
0: 对，我还看到有一个弹出是，他们还希望说，如果你是跟这个当地的公司合资的话，菲律宾方面要占股百分之六十
1: 。哇，这个应该会吓到
0: 蛮多那个外商，嗯、因为如果只占百分之四十，我是没办法掌控那个主导权的
1: 。对，这个也是一个嗯比较大的因素，因为菲律宾它外资要投入，它基本上都是以。等国人 60， 外国人40的这个比例下去合资的，这
0: 样看起来其实也还蛮保护自己的自家的产业哈，跟电力公司。对，嗯，好吧，这其实外商算盘打得很精了哈，你到底是真开放还是假开放，还是说你用很多行政程序跟一些一些条件来阻挡一些比较有竞争力的外商？其实，其实我觉得也不止在菲律宾，很多国家也是这么搞的，只是说他们的一些设的弹书不太一样，这样子哈。好，所以这一次用这个离网产业联盟这个会比较好进去嘛？这是还是说它是一种另辟蹊径的做法呢？样
1: ？呃，因为其实我们的业者他们在东南亚也是有耕耘了一段时间、嗯，那他们是发觉，如果你是呃用一个很正式、很硬的这个呃模式去跟他们的电力公司去谈，嗯，说我要进入离网。呃，乡村地区的话，其实它有非常多的这个行政的规范，嗯，就很容易让你就是自动放弃、嗯，很容易自己投降是不，<笑>对，不<笑>玩是那所以说，其实我们的业者他是从另外一个角度去思考。嗯、那因为像这个菲律宾北部离岛这边，嗯，呃，它除了电力之外，它其实有其他经济上的这个投资的利基，所以我们的业者是希望去从。用,用试点的模式去提供它、呃、冷冻库，还有再生能源的自备电力，先到当地去插旗。那后续的、呃、真正电力事业这块，后面再慢慢的跟当地的师生去谈。等
0: 于是先从产业合作，先跟当地的渔业合作的名义先进去嘛，吼、哦，不是说大张旗鼓我要进入你们的能源服务的市场这样子。嘿、hey, ， o k 哎，这听起来倒是不错的一招哈。好，各位听众朋友，我们先休息一下，我们最后一段来听听看這，这到底这一次的这个整个这个南向的计划，从中获得了哪些启示呢？大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》我们今天来跟你讲一下台湾的绿能科技有没有可能搭着这个新南向的政策的大旗，往东南亚去输出呢？我们今天邀请到的是工研院 IEK 的研究员陈仲瑜小姐，来跟我们分享这个菲律宾这个巴丹群岛的试点计划那前面三段我们有先帮大家梳理了一下，其实离台湾很近的这个东南亚市场，它也有很强烈的这个能源基础服务，跟目前他们正在扩张的这个绿能的基础设施的这样的需求在哈。那特别就在我们台湾不远处，所以大家有时候不用太舍近求远哈，可以来关注一下这样的市场的机会。不过刚也有终于也有帮我们分析一下，以菲律宾为例好了，这個、国家的这个电力市场看起来是很早就开放了哈。从二零零一年开始，是走在蛮亚亚洲国家的前端。那其实它有中间有蛮多的路障跟烦死人的行政程序，会把外商给吓跑这样子，或者是他为了要保护自己当地的电力公司跟产业这样子，所以哎、欸，目前他们进展到了想出另外一招，哎、欸，我用产业合作的方式来进去，因为巴丹群岛它有当地的一些渔业的需求，所以可能台湾的业者可以进去用一个。提供这个冷冻库的自有电力这样的方式，来把我们的绿能科技带过去，这样的。那终于可不可以跟我们讲一下，目前这个计划进行到哪个阶段了
1: ？这个巴丹渠道呢？其实我们一六年去厂勘的时候，其实有发现到一件事情，就是因为他们当地的电力设备不足，他们在当地算是没有工业。呃，它只有很简单的一些，比如说小商店，还有一些民宿，所以用的就是很基本的电力。嗯，那但,但是你在那边，如果你有要设一些新的事业，你要跟电力公司申请接电的话，嗯，当年是说要提早两年前
0: ，跟他们
1: 提对。盖<笑>工厂
0: 两年前要先讲好这样。對,對
1: ,对，所以说他们在当地想要做比较大的发展。嗯嗯也有缺电的这个问题、嗯嗯，对，这个就是一个有点恶性循环的问题。对，因为电力不足，所以当地的工商业发展不佳。那工商业发展不佳，它的用电需求没有那么大，嗯，那这个电力公司它也没有那么多的这个呃压力要去增加供电。所以，我们当时看到的是有这样子的状况
0: 。其实您刚提到的，其实它是如果是菲律宾最北边的一个省哦，然后又是一个算生态保护的蛮好的地方。听起来有点像这个台湾这种像什么南方四岛，或者是像兰屿跟绿岛这样的地方，就是它可能应该当地就是以生态观光跟一些基本的渔业诶、欸、那个为主的嘛，哈。对，因为它很多原住民其实就是以以前那种狩猎跟渔业来过活的这样子，所以他们当地的渔业其实是算有潜力的咯。如果我们去啊，他、呃、以前捕鱼之外，我们用它一个帮它做一个冷冻库，那有电力的供应的话。这个生鲜就可以发展出来，可以做一些加工喽
1: 。是，其实巴丹群岛附近的鱼的资源其实是很丰富、嗯嗯。像、呃、之前其实一直呃，台湾在南部的这些渔民常常会不小心跨到菲律宾的海域去捕鱼。嗯、其实那块就是、呃、巴丹群岛附近的海域。哦
0: 、常常往你往南走去捕鱼，最先碰到的应该就是巴丹群岛的海域
1: <笑>對。对 OK。对，所以说它呃，附近的自然环境的状况还有 fishing。industry 的这个潜力是很大的、嗯，只是说当地它还没有发展到那个样子的程度。但是因为呃，近期、呃，其实巴丹群岛它目前首推的是这个呃生态旅游，嗯。那也因为呃，最近那个都特地他不是把长滩岛关闭哦，对，关了一个观
0: 光天堂<笑>。是
1: ，所以说其实很多的菲律宾的这个观光人潮就往其他的、嗯、呃岛屿去走。嗯，所以说巴南群岛它这一两年来的那个观光人口其实暴增。嗯，我们一二零一六年去的时候，他当初一天只有来回两班飞机。那但是我们呃上两个礼拜去的时候，其实它呃来已经有大概五班飞机来，哦、那应该增加蛮多的、哦。对，它等于来回等于是有一天有八班
0: 。OK， 哇，那这听起来是不错的、啊。其实其实观光有时候也是一个算是一个比较原始或者是自然生态比较好的地方可以做的一个，它也算是一个轻工业哈，也是无烟囱工业，也是蛮适合的了哈。只是说，如果你让民宿啊、餐厅一开一多，其实就电力需求当然会在增加这样子。
1: 对对，其实他这边等于说，他第一个是呃民宿餐厅，它的电力需求呃会增加；，另外一个是他当地碰到一个比较急迫的问题是这个食物，嗯、就是他 food security。因为其实巴丹群岛上面除了渔民大概每天就是自己自主的这个小型捕鱼业之外，嗯、其实当地的这个。呃，農产生鲜很多都是要从吕宋本岛运过去的，嗯、所以说它、呃、现在它的那个观光旅客增加，它也有一个、哦、对食物不足，当地的就法供应的一个问题。对
0: ，而且可能过去没有那么多的像冷冻库或者是保存的设备这样子，对，所以有可能就是、呃、一补上来就要马上吃完。<笑>对，现在是可能一补上来还不够观光客吃，还要从别的地方去加买，这样送过来这样子。
1: 对，所以其实我们今年去了一次马尼拉，那去了一次巴南群岛。那他们的与会的人，其实他们都有跟我们就重申这个就是食物保存的这个问题。嗯，所以说他们呃有听到说我们的业者是有兴趣在当地做一个冷冻冷藏库的试点计划的时候，其实他们是非常呃乐意跟我们配合的。嗯
0: ，那现在台湾业者打算要在那边营运的模式是怎样？是要譬如说把我们的太阳能吗？还是说我们的一些像储能装置，还是一些微电网的技术带过去吗？
1: 对，我们的业者目前是想要做一个系统整合的一个角色，嗯、就是把太阳能、储能还有生物能，主要是这三项算是新能源、嗯，在当地做一个微电网。那起初我们是会这个微电网设备是单纯是供应给冷冻冷藏库，那跟当地的业者做配合去经营。那后续就是当地的居民。对于电力需求也有更大的需求的时候，那我们的冷冻厂库跟我们的自备电力扩大的时候，我们是有能力将我们的额外的电力卖给这个电力合作社。那其实我们这次去拜访巴南群岛的时候，当地的电力合作社说是这个这样的一个合作模式是有机会可以进行的。嗯，那等于说我们就是 bypass 掉，就是我们当初想要用 MPP 或是 QTP 的这个模式进去。
0: 对他如果可以跟这个当地业者接地气是最好了哈，因为其实当地在售电配电有他的自己的 local 的那个合作社嘛哈，透过他就好，有点像是他跟我们采购电力这样的感觉啦。哈。那不过在这个资金的方面呢，他们菲律宾的政府有做一些鼓励吗？或者是说有一些国际的资金是可以申请的？这个部
1: 分的话，我们台湾的业者是本身是有资金要做这样子的投资。嗯、不过，其实我们除了菲律宾之外，我们另外呃，像另外一个国家在寮国、嗯，我们其实有跟他是有谈到利用国际资金去做一些 project cooperation 的部分
0: 。嗯、对，因为各位听众，如果有收听到常听我们节目，我们过去也有介绍过这个 GCF、哦、就是联合国的绿色企候基金，它现在也有蛮多的就是、呃未开发国家直接提出这种能源相关的基础建设的计划，哈，那它是有资金可以做补助的，哈，因为这个其实做绿呢，就是国际上目前是节能减碳的一个王道，这样子，哈，所以很多方案都是透过去扶持再生能源的设施，这样去完成的，这样子。好，那终于今天讲到这边，可能现在很多如果是在产业界的，可能他也摇摇欲试，而且哎。诶东南亚国家十国，这样我个别拆解，我搞不好哪一个国家还蛮适合进去的，或者是我们的产品跟服务算很有竞争力哈。但是，终于在大家这个跃跃欲试或者未来想要投入之前，有没有一些你们这几年来的一个经验谈可以分享的
1: ？OK。那其实新兴国家有很多、呃、在政策或法规上是比较模糊的，嗯，所以这一块呃，如果台湾的业者要进去投资的话，可能就是要比较注意这一块，嗯。那但是在呃东南亚这个绿色政策或是这个技术标准的这一块，其实这一块也是我们的 APO 计划一直想要努力的地方，嗯。因为像像辽国，它在绿能政策上是没有很清楚的一个规范，所以说我们跟他们的合作是希望是把我们台湾的一些制度。在当地做复制，嗯，等于说是铺梗，让后面进来的台湾业者可以选择台湾的这个政策的一些规范，就是等于说，我把我们的规范复制到了过去的话，他们以后开出来的条件会对台湾业者比较友善。
0: Okay, 就是可能有一些国家他自己也没有这样的政策蓝图，那其实这个时候是我们可以先入为主， okay. 我们把一些台湾的一些 role model 或者是市场的规则带过去。以后搞不好是一个打造很有利我们进去的一个条件了哈，因为像刚刚提到的这个，今天在讲的，其实菲律宾哈，其实大家知道菲律宾从数字上来看，它的电力普及率还不错哎，但是就是这样子，它还是有很多离岛是目前没有一些基础电力的服务的。那像刚刚提到的这个辽国跟缅甸哈，目前官方数据的电力普及度都不到三成哦，而且刚刚纵宇有提醒过大家了，通常这些数据还没化过的哦，所以可能实际状态。是更低的，那这样子也是象征了这个商机无穷了哈。那希望今天这个节目听完，可以增进大家对这个东南亚市场。也不止东南亚，其实目前全世界很多未开发国家，像包括像是非洲啦这些地方或热带地区，它真的有还蛮渴求能源服务的，然后又希望是以再生能源这种比较环保的技术为主的哈，这都是我们台湾厂商未来可以列入考虑的哈。好，那希望今天听完这一集之后，呃，以后大家下一集我们就来分享一下台湾真的已经有成功新南向的这个经验了哈。那、啊、我们可能明年希望可以迎接这个丰收的时刻。好，我们今天也谢谢钟宇来到我们现场
1: ，谢谢一凡
0: 。好，我们各位听众，我们下次再见，拜拜
1: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。